0: Ihr Leben, unser Lebensweg ist gefährdet. Wir haben schon gehört von den Zeiten, die nicht so besonders ermutigend sind. Nicht so gefährdet wie der von den Menschen, die Hauptbetroffene der neuerlichen, schon wieder unsere Welt zerstörenden Kriegsfurie sind. Da wollen wir uns nicht vergleichen. Wir sind nicht die Opfer. Nicht die Opfer der wieder einmal sinnlos entfesselten Gewalt. Noch nicht, beten wir, dass es so bleibt, neben unserem Gebet für die vielen, die unvergleichlich viel schlimmer dran sind als wir. Und doch, unser Lebensweg ist gefährdet. Mehr denn je, jedenfalls in meiner Lebenszeit, die ja, wie gesagt, schon eine Weile währt, mehr denn je machen wir Vorbehalte. Wann immer wir irgendetwas planen, wer weiß, was dann sein wird, sagen wir, ob dann noch oder wieder Frieden ist? Ob wir noch oder wieder alles kaufen können und zu Hause nicht allzu sehr frieren müssen? Und nicht zuletzt immer noch, ob wir gesund sind und nicht auf der Intensivstation an Schläuchen hängen und um unser Leben ringen müssen? Ja, wer weiß. Doch unter allen Umständen bleibt unser Lebensweg als Christinnen, als Christen, ein Pilgerweg. Wir gehen Jesus hinterher und zugleich auf ihn zu. Diesen Weg, den kann uns keiner, den kann uns nichts und niemand verbauen und dieses Ziel werden wir erreichen, was auch immer kommen mag. Doch auch dieser Jesus-Pilgerweg ist nicht ohne. Deshalb habe ich mir vorgenommen, dass wir heute mal gemeinsam auf einen Psalm schauen, in dem es genau darum geht, um das Pilgern. Das ist ein bekannter Psalm, der 121., der ist auch verschiedentlich schon vertont worden, aber keine Sorge, singen werde ich nicht. Ich lese ihn mal vor, der lautet so nach der Elberfelder Übersetzung. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht, siehe, nicht schlummert und schläft, der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen. Das ist eine besonders wertvolle Verheißung für einen Menschen von der norddeutschen Küste. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen und der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Wenn ich diesen Psalm lese und höre, dann stelle ich mir vor, da sind zwei Pilger, vielleicht auch mehr, aber lassen wir es mal bei zwei. Da sind zwei Pilger auf dem Weg, auf dem Weg wohl nach Jerusalem. Zu einem der großen Feste am Tempel, sei es das der Laubhütten oder der ungesäuerten Brote, das Passa oder das Opferfest. Wir wissen es nicht. Fest steht nur so viel. Es ist ein, wie soll man das sagen, ein religiöser Gang, so will ich es mal ausdrücken, den sie antreten. Besser noch gesagt, ein Weg des Glaubens. Gott gefallen wollen sie. Den, ohne jeden Beiklang gesagt, den frommen Pflichten genügen, die ihr Glaube mit sich bringt. Religion, eine Haltung des Glaubens, die kann ja nicht passiv, nicht, nicht phlegmatisch, nicht untätig gelebt werden. Sonst wird sie im Alltag bis zur Unkenntlichkeit zerrieben. Sondern sie fordert immer wieder das Heraustreten aus den Kulissen, die besondere Tat, das engagierte Bekenntnis, das seinen Preis hat. Und dieser Preis kann durchaus sein, Entschuldigt bitte, irgendwas ist in meinem Hals. Dieser Preis kann durchaus sein, Verzicht, Anstrengung, Hingabe, ja, Risiko. Risiko, das ist hier in unserem Text mit Händen zu greifen. Wir wissen nicht, von wo Sie aufbrechen, vielleicht aus einem der Täler Galiläas oder aus der Gegend des Golan im nördlichen Ostjordanland gelegen. Wie auch immer, das erste Stück ihres Weges aus dem Städtchen heraus, wir würden wohl eher von einem Dörfchen sprechen, das dürfte noch vertraut gewesen sein. Ein Weg, den sie vielleicht täglich sowieso gingen zu ihren Äckern oder zu ihren Viehweiden oder was auch immer. Aber dann Nachdem ein Stück hinter ihnen liegt, da ist es gar nicht zu vermeiden, das vertraute Tal zu verlassen. Vor ihnen, so stelle ich es mir vor, vor ihnen mag ein steil und schmal, dicht über dem Abgrund den Hang sich hinauffindender Saumpfad gelegen haben oder auch vielleicht eine düstere, enge Schlucht, in der hinter der nächsten Wegbiegung schon wer weiß, was lauern konnte. Auch wenn die Gegend nach unseren Maßstäben jedenfalls nicht als bewaldet, danke, zu bezeichnen wäre, war sie doch dicht bewachsen, sicherlich mit Gestrüpp, mit allerlei Buschwerk. Und es gab umherstreifende Bären, denke ich jedenfalls zu dieser Zeit ebenso wie nach Frischfleisch lechzende Raubkatzen. Bloß diese wilden Tiere. Die dürften es eher nicht gewesen sein, die, die Pilger, die im Alltag mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls Bauern oder Viehzüchter, also Schaf- und Ziegenhirten waren, die diese Männer in der Kühle des frühen Morgens frösteln ließen. Räuberbanden vielmehr. Räuberbanden machten die Wege unsicher. Und selbst irgendeiner marodierenden Söldnertruppe konnte man jederzeit begegnen. Und aus der fernen Provinz zum Tempelpilgern konnte man ja nicht ohne Wegzehrung, ohne irgendetwas mitzunehmen. Vor allen Dingen nicht ohne die eine oder andere in, in, ja, in dem Gewand, in dem Gewand der Wüstenbewohner äh, eingenähte Silbermünze vielleicht. Und natürlich waren die Banden der Wüstensöhne im Gegensatz zu den armen Pilgern beritten unterwegs. Darauf spezialisiert, die Saumpfade im Auge zu behalten, die nach Jerusalem führten. Und so, wie du heute fast sicher damit rechnen musst, irgendwelchen finsteren Gestalten zu begegnen, wenn du zu nachtschlafender Zeit oder womöglich gar am helllichten Tag durch bestimmte Straßenzüge oder Parkanlagen in Frankfurt oder Berlin unterwegs bist, so war es damals kaum möglich, zum Zion zu pilgern, ohne dass man sich hinter irgendeiner Sanddüne oder Hügelkuppe oder Wegbiegung fies grinsenden Straßenterroristen gegenüber sah, den Krummdolch in der Hand, und manchmal buchstäblich ein Messer zwischen den Zähnen. Und das Fatale war, je näher du deinem Ziel kamst, je näher am Tempel, umso mehr Pilger waren ja unterwegs. Je fortgeschritten, je weiter fortgeschritten du auf deinem Weg des Glaubens warst, umso eher. Musstest du auf eine solche Herausforderung gefasst sein, bei der es, man täusche sich nicht immer um alles oder nichts, ging um Leben oder Tod, auch wenn der Verlust der Silbermünzen für das Tempelopfer vielleicht schon schlimm genug war. So zu Recht also machte man sich mit äußerst gemischten, vorwiegend mulmigen Gefühlen auf jenen Pilgerweg, den man doch ebenso, aber ebenso sehr gehen wollte, wie man es musste. Man musste es, weil eine religiöse Identität zu leben nun einmal mit Regeln einhergeht, die man nicht nach eigenem Gusto und nach den Neigungen und Strebungen persönlicher Befindlichkeit und Bequemlichkeit aufstellen oder wieder umwerfen kann, sondern die einem von Alters her und mit guten Gründen vorgegeben sind. Und man wollte es zugleich, weil man jenen Glauben, der schon der Glaube der Mütter und Väter gewesen war, doch nicht nur pro forma, sondern mit ganzem Herzen bejahte, weil es einem Herzenssache war, Gott dem Allmächtigen zu gefallen und seinen Willen zu tun. Ihr Lieben, entschuldigt bitte. Kann man nichts gegen machen. Ihr Lieben, so ist es, so ist es mit dem Glauben. Er führt einen auf Wege, die man nicht einschlagen würde, wenn man von ihm nicht gepackt wäre. Er bringt einen von den vorgezeichneten Pfaden ab, deren Wegmarken, was weiß ich, Familie, soziale Schicht, Bildung, Herkunft oder Kultur heißen. Er lässt zum Beispiel den Konzernerben ein Armutsgelübde ablegen und sein Vermögen dem Orden überschreiben. Er treibt die behütete Zahnarzttochter als Krankenschwester in ein pakistanisches Elendsviertel, wo sie den verschleierten Töchtern streng muslimischer Väter von Christus erzählt, was jederzeit dazu führen kann, dass ihre Überreste, wenn überhaupt, im Zinksack nach Hause kommen. Oder er macht aus dem schlecht genährten, analphabetischen Abkömmling eines Tagelöhners aus Burkina Faso einen Mann, dem, der als Prediger des Evangeliums im alten Europa Akzente setzt, die Zehntausende von Menschen nachdenklich machen und viele ihrerseits nach dem Weg Christi fragen lässt. Oder er lässt den einzigen Sohn, eines kleinbürgerlichen Karrieristen mit Einser-Abitur in der Tasche alle Bildungs- und Aufstiegschancen in den Wind schlagen, weil er nicht anders kann und nichts anderes will, als Jesus zu verkündigen. Auch wenn der Vater und das ganze Umfeld dabei fassungslos und vielleicht sogar beschämt zurückbleibt. Der Glaube kann Menschen durchaus auf Wege führen, die Gene und Sozialisation ihnen nicht vorgeben. Aber? Er macht diese Menschen nicht zu Helden. Da stehen sie also, unsere Pilger, und blicken ängstlich die düsteren Hänge hinauf, die ihren Weg säumen. Wo lauern sie, die Wegelagerer? Blinkt irgendwo etwas auf, wenn ein Sonnenstrahl darauf fällt, eine Pfeilspitze oder ein gezückter Dolch womöglich? Und zugleich mag der Blick die eigene, eher dürftige Ausrüstung streifen. Werden die paar Fackeln denn ausreichen, um nicht über Baumwurzeln oder Felsvorsprünge zu stolpern, falls die Dämmerung einen überfällt, bevor man einen Platz fürs Nachtlager gefunden hat? Läuft man nicht Gefahr, Hals über Kopf in eine Schlucht zu stürzen, weil man im Dunkeln einmal nur ins Leere getreten ist? Wird das fadenscheinig aussehende Gewand genügend Schutz gegen die sengende Sonne bieten und die dünne Zeltdecke die Kälte in der Nacht abhalten, die bei klarem Himmel auch in der Levante ganz schön schneidend sein kann? Habe ich alles, was ich brauche? Kann ich das wirklich schaffen? Haben sich nicht andere mit ganzen Karawanen auf den Weg gemacht? Wie soll ich da mithalten? Ich mit meinem bisschen Kram, ich mit meinen schwachen Kräften, aus eigenem Vermögen jedenfalls nicht. Woher? Woher wird Hilfe für mich kommen? Lass mich einen Moment persönlich werden. Ich, ich gehe meinen Weg um des Herrn willen. Sicher bin ich, dass er und niemand anders es war, der mich gerufen hat. Hätte ich diese Stimme nicht gehört, so unverkennbar wie unmissverständlich, dann wäre ich niemals aus der Eingesessenheit ausgebrochen und hätte im Leben nicht die Sicherheit der vorgezeichneten Laufbahn aufgegeben. Diese Stimme aber war unwiderstehlich, unüberhörbar. Sie ließ mir keine Ruhe, machte alles andere zur faden Nebensache. Ihre Faszination war wie ein Sog. Jahwe, der lebendige Gott in Jesus, seinem Sohn, durch die Ruach, den Heiligen Geist, er rief mich, er rief mich. Ja, ganz oder gar nicht. Ja, ohne alle Rückversicherungen. Ja, was den besagten Abiturienten angeht, ohne bürgerliche Bestallung. Nur das Predigerdiplom einer gesellschaftlich irrelevanten Freikirche in der Tasche und die Akten der unfertigen Doktorarbeit unter der Staub mittlerweile vor sich hin gilbend. Ja, ja, haben wir Pilger gesagt. Aber zuerst hat er ja zu uns gesagt. Dich will ich, dich rufe ich. Denn, ihr Lieben, viele, allzu viele hat er offensichtlich nicht gerufen. Jedenfalls bis heute nicht. Aber wenn du gerufen bist, dann sagt er dir, folge du mir nach. Darin aber ist enthalten, du wirst mich sehen. Der Weg ist mein Weg, du bist kein Pfadfinder. Du bist eine Nachfolgerin, ein Nachfolger. Deine Sache ist es, auf mich zu schauen, dich in Bewegung zu setzen... Und in Bewegung zu bleiben. Ja, das ist deine Sache. Nicht für dich zu sorgen oder gar dich um dich zu sorgen. Das, so sagt der Herr, der, der dich ruft, das habe ich übernommen. Deshalb schicke ich, Jesus, dich sogar ohne jedes eigene Gepäck los. Lies es nach in Matthäus Kapitel 10. Dafür sorge ich. ich, ich bin der, der Himmel und Erde gemacht hat. Augenblick. Wie gegenwärtig ist es uns denn noch, ihr Lieben, dass, sich, dass der Schöpfer, der ewige, unaussprechliche, der alleinige, der lebendige Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass er es ist, der uns losgeschickt hat, der unseren Weg vorgibt, dessen persönlicher, höchstpersönlicher Ruf an dich und mich es war, was unseren Lebenskurs bestimmt, unsere Werte definiert, uns lasst es mal mich so sagen, auch wenn es unschön klingt, uns durchregiert bis in die intimsten Vollzüge unseres individualethischen Tuns und Lassens hinein? Wie gegenwärtig ist uns das noch, dass wir nicht ein protestantisches oder meinetwegen auch römisches Kulturchristentum leben, weil uns nichts anderes offen stand, weil eben alle das irgendwie tun? Dass wir nicht die bestmögliche Philosophie auf unsere Existenz anwenden oder das bestmögliche Lebensrezept irgendwo aus dem Internet. Dass wir ergriffen, gepackt worden sind von dem einzigen lebendigen Gott. Und dass kein Tag vergeht, an dem dieser Ruf nicht auf Neue erschallt, so wie seine Gnade jeden Morgen neu ist. Je mehr das unsere Erfahrungsgewissheit, und ich betone, unsere Erfahrungsgewissheit ausmacht, umso zutraulicher werden wir jeden Schritt unseres Weges unter dem Herzens- und nicht bloß Lippenbekenntnis gehen. Meine Hilfe kommt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wovor soll ich mich heute fürchten? Er ist der Herr, der mir hilft, weil ich ihm folgen soll und folgen will. Es ist sein Weg, der weitergeht, auch wenn mir etwas misslingt, wenn Erfolge ausbleiben oder Menschen ihre Aggressionen gegen mich richten, womöglich in Gestalt von irgendwelchen ballistischen Raketen, die auf meine Stadt zielen mögen. Sein Weg geht weiter, weil sein Ziel, wie Luther, der heute schon zitiert wurde, weil sein Ziel unverrückbar ist. So wie der Tempel Jahrhundert um Jahrhundert auf dem Zionsberg stand und auf den Pilger wartete, mochte der auch noch so viele Umwege gehen und auf seiner Wanderung aufgehalten werden oder Rückschläge erleiden, so wankt auch das Ziel meines und unseres Pilgerns nicht, Christus selbst in dessen Ebenbild ich umgewandelt werden soll, umgewandelt werde, in dessen Bild, das heißt, aus dem heraus ich auch bereits geschaffen bin und in dem ich in Ewigkeit wieder aufgehen soll, der der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist, der vor dem Vater im Himmel für mich gerade steht, wie es der Hebräerbrief bezeugt, komme, was da wolle. Denn sein Ruf in mein Dasein ist zugleich eine Zusicherung an mich. Ich habe dir eine Wohnung hergerichtet, so sagt er im Reich der Himmel. Mach dich auf den Weg. Ich ich sorge dafür, dass du ans Ziel kommst, weil ich das will, ist Gott für uns. Wer mag denn gegen uns sein, so formuliert der Apostel Paulus. So wird der, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, zu allen Zeiten und unter allen Umständen, auch unter den Umständen, in denen wir gegenwärtig leben, so wird der, dem alle Macht gegeben ist, mir zum Hüter. Nicht zu dem unbedingt, der meine Wiege schaukelt oder der mir die verrutschte Wolldecke wieder hochzieht, wenn ich auf dem Sofa fläze. Doch, vielleicht tut er das auch. Aber primär ist er der Hüter, der Bewahrer des Pilgers, desjenigen oder derjenigen, der oder die es wagt, loszugehen, der den Weg zum Heiligtum unter die Füße nimmt, wie riskant er auch immer erscheinen mag dem Gottesgegenwart, der Ort des Gotteslobs und des Opfers Zion und Golgatha unwiderstehlich anzieht. Der, siehe oben, der wie ein Luther ist, der zwar nicht weit von hier entfernt, nicht wörtlich gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, aber genau das gelebt hat vor Kaiser und reich zu treten, wenn wir schon dabei sind, 1521 hier in Worms, das konnte nicht nur, sondern es würde höchstwahrscheinlich seinem Leben ein Ende setzen, so wie einem Jan Hus gut 100 Jahre zuvor auf dem Konstanzer Konzil. Aber was war dieses Risiko gegen das Evangelium, das gepredigt werden musste? Davon hing für Millionen Menschen Leben und Tod ab, ewiges Leben oder Verderbnis und so ging Martin Luther von Christus gerufen und Christus vor Augen. Und in dem Bewusstsein eines David, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ein Gerufener, ein Pilger darf und mag es dem anderen sagen. Und vielleicht geschieht das gerade jetzt und hier in unserem Gottesdienst, in unserem Miteinander. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Er hat genau das Maß an Kraft, an Ausdauer, an Entschlossenheit, an Zuversicht für dich, das du für das nächste Stück des Weges brauchst. Ob das nun, was weißt du nicht, Durchatmen auf einer womöglich sonnenverbrannten Insel im Süden ist oder oder ob, um das andere Extrem zu nennen, ob unaussprechliches ist in Todesschatten auf dich laut oder ob es einfach der banale Alltag ist, der dich abscheuert wie der Asphalt den Reifen. Dein Hüter schlummert nicht. Selbst wenn dich der Sekundenschlaf übermannen sollte, der im Nu dein ganzes Leben aus der Bahn katapultieren kann. Selbst wenn du tief schläfst und dein kognitives Bewusstsein damit auch deine Selbstkontrolle außer Betrieb ist. Wenn du sabbern vor dich hin und Morphäus dich mit verwirrenden Träumen traktiert und womöglich balkanesische Finsterlinge mit der Brechstange über den Hauspirschen natürlich nur im Bilde gesprochen. Dein Hüter Dein Hüter, was immer ist, dein Hüter schlummert nicht. Nicht, wenn dein Kompass auf den Ort seiner Gegenwart und Herrlichkeit ausgerichtet ist. Nicht, wenn er selbst, Christus, Wahrheit und Leben, dein Weg ist. Vielleicht fällst du unter die Räuber. Nirgendwo steht, dass das ausgeschlossen ist. Aber dann schickt er den Samariter zur rechten Zeit. Und wenn, ihr Leben und wenn der Samariter als seliges Ende kommt. Auch das mag sein. Immer wieder darf man das sagen. Das verbraucht sich nicht. So wie auch hier der eine Pilger dem anderen es gleich mehrfach zuruft. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Darin steckt zugleich die Ermutigung. Du, du bist eine, du bist einer aus Gottes Volk. Selbst wenn du also deine Wenigkeit für viel zu unbedeutend hältst, als dass Gott sich deiner annehmen sollte. Und ihr Lieben, wer kann es denn wirklich zum Nennwert unserer Rationalität nehmen, wenn, er, oder wenn es heißt, dass er die Haare auf unseren Köpfen gezählt hat. 8, wie viel? 8,3, 8,4 Milliarden mal zig Millionen Haare. Aber genau Wortspiel, ne? haargenau, haargenau so bezeugt es Gottes Wort, im doppelten Sinne. Selbst wenn du also genau wie ich nicht fassen können solltest, dass du für Gott, für Gott ein First Class Whip seist, ist doch unbestreitbar, dass du hineingetauft bist in sein Volk, in seine Kirche, die er ganz sicher nicht aus dem Auge lassen und deren Wohl er nicht verschlafen wird. Du bist einer, du bist eine aus Gottes Volk. Schon allein deshalb wird er dein Leben behüten. Und wenn du nicht zu Gottes Volk gehören solltest, dann sollst du aber wissen, dass du genau dazu eingeladen bist, ohne Wenn und Aber eingeladen bist, hier und jetzt zu Gottes Volk zu gehören. In der Passionszeit, in der wir schon wieder einmal sind, erinnern wir uns ganz besonders des einen Pilgers, des Mannes Jesus aus Nazareth in Galiläa, des einen, für den das nicht galt. Der zutiefst gottgläubig, durch und durch gehorsam, ja, was niemand von uns je behaupten könnte, nicht mal Mutter Teresa oder der heilige Franz von Assisi oder was weiß ich Billy Graham oder meinetwegen Reinhard Bonke, der ohne jede Sünde war der jeden Weg zu den Menschen ging. Auch die Lepra-Ghettos, die Mafia-Paläste, damals Zöllnerwillen oder die Rotlicht-Kaschemme, nicht scheute, weil er die Menschen, und zwar alle Menschen, mit einer unglaublichen, unbezähmbaren Leidenschaft liebte. Der, der war der Einzige, der schreien musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Einzige, der es nicht verdient hatte. Ihn verließ der Hüter Israels. Er verreckte Gott verlassen an dem römischen Galgen, den wir Kreuz nennen. Doch er stand wieder auf. Sehr bald wandte sein Gott, sein Vater sich ihm wieder zu. Er lebt. Er ist der rufende, lockende, unüberhörbare Er selbst. Und in diesem Ruf schwingt unweigerlich das Versprechen mit, schau, weil ich in der Hölle der Gottverlassenheit war, brauchst du es nie mehr zu sein. Dafür stehe ich gerade, ich, der Auferstandene, jederzeit unter allen Umständen. Da, wo ich bin, darfst du sein. Und ich, so sagte ich sitze zur Rechten Gottes, auf seinem Thron. Ich rufe dich heraus aus einem gottlosen, und das ist ziellosen, letztlich auch sinnlosen Dasein. Ich behüte deinen Ausgang, deinen Start auf den Pilgerweg eines in Jesus Vernarrten. Und ich rufe dich herein in die atemberaubende Gegenwart Gottes, den durch und durch realen Traum aller Träume herein zu mir. Ich behüte deinen Eingang. So wird es heute sein. Diese Woche und bis in Ewigkeit. Denn niemals, ihr Lieben, niemals wird ein anderer den Thron Gottes einnehmen, als der, der seinen Pilgerweg ging, um sich für dich und uns alle und für mich ans Kreuz schlagen zu lassen. Und ich glaube, das kann uns Zuversicht geben, wenn unser Lebensweg auch gefährdet ist oder erscheint, dass wir diesen Weg mutig antreten, weitergehen und immer weiter auf ihm voranschreiten können. Ich bin derselbe. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, als diese Männer unterwegs waren, irgendwo in der Ferne unter ganz anderen Umständen als denen, in denen wir heute leben, heute hier bei uns und so wird es auch in Ewigkeit sein. Und ich denke, das kann uns Mut machen, so dass wir auch den Herrn ja, mit Freude anbeten können, egal welche Umstände uns bedrücken mögen und uns zu Recht aus Sorgen und Gedanken machen mögen. Lasst uns ihn anbeten, ihn, der der Anfänger unseres Weges ist und der dafür gerade steht, dass unser Weg sich in dem Ziel vollenden wird, das er uns gesetzt hat und das er selbst ist. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für deine Zusage. Ich danke dir für die Hoffnung, die du uns gibst. Ich danke dir, Herr, dass deine Hoffnung nicht nur irgendwie ein, ein billiges Rezept ist, das man irgendwo aus dem Internet abgreifen kann und dann wieder vergessen, sondern dass sie real ist, weil sie Person ist, weil du selber, du selber in deinem Sohn zu uns gekommen bist und diese Hoffnung für uns verkörpert hast und sie für uns auch gültig gemacht hast, weil du alles alles überwunden hast, Herr, und alles zerschlagen, alles zerstört hast, was uns kaputt machen will. Alles, was unser Leben rauben will, alles, was uns dem Tod überantworten will, hast du schon für uns durchlitten. Und Herr, so gehen wir getrost unseren Weg und bitten dich, dass du diesen Trost in uns groß werden lässt, gerade dann, wenn, wenn es eng wird, gerade dann, wenn es gefährlich erscheint, gerade dann, Herr, wenn wir nicht wissen, was hinter der nächsten Wegbiegung auf uns lauert, dann wissen wir doch, dass du der treue, wahrhaftige, gute Gott mit uns bist und bei uns bist. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns Mut machst und dass du uns auch zum Menschen machst, die andere ermutigen. Nicht mit billigem Trost, nicht mit Phrasen und Floskeln, sondern, Herr, dass du uns ansteckend sein lässt in unserer Hoffnung, in unserer Zuversicht und Gewissheit. Als Menschen, die dir nachgehen, die mit dir unterwegs sind und die andere einladen können, Herr, sich diesem Weg anzuschließen. Wir bitten dich, dass du selber durch uns der Einladende bist. Überall da, wo wir sein werden, heute, in den nächsten Tagen und wer weiß wann auch immer. Danke, Herr, für dein gutes Wort. Und dank, dass wir dich jetzt wirklich aus ganzem Herzen anbeten dürfen, weil du treu bist und weil du dein Wort an uns erfüllst. Amen.